0: Here's Johnny! They're coming to get you, Barbara. My precious! Expecto Patronum! Look at me, Damien! Yippee-ki-yay, motherfucker eherbata.pl gonna be legend, wait for it. It's a trap! Dairy. Legendary! Żarłok i skóra. mando. Jerry. Trzymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Możecie kojarzyć mnie jako mando z serwisu stevenking.pl lub podcastu Radio SK. A dzisiaj opowiem wam o drugim tomie książki z Uniwersum Kompleks 7215 autorstwa Bartka Biedrzyckiego pod tytułem Stacja Nowy Świat. No i dzisiaj będzie trochę krócej niż ostatnio, ponieważ dzisiaj nie jest potrzebny cały ten wstęp i cała obudowa. Druga część, czyli Stacja Nowy Świat, to jest jednocześnie prequel i sequel. Niby część główna akcji, przy czym to jest dużo, dużo mniejsza część, rozgrywa się bezpośrednio po wydarzeniach z kompleksu. Po finale kompleksu Borka, nasz główny bohater, no pod wpływem tego, co tam się okazało pod koniec pierwszej części, próbuje jakoś tam kontynuować swoją wyprawę. Wraca oczywiście na swoją stację, dopina kilka spraw, kilka na nowo rozpoczyna, ale próbuje gdzieś tam potoczyć swoje losy w dalszym kierunku, przy czym w tym tomie jeszcze mu się to nie udaje. Tutaj bardziej skupiamy się na rozmowach z dziewczyną i rozmowach z przełożonym. I wszystkie te rozmowy są początkiem do kolejnych retrospekcji. Tak naprawdę cała książka zaczyna się od jednej wielkiej retrospekcji. Znów kolejna książka, która zaczyna się od momentu wybuchu wojny. Znów widziana z punktu widzenia pewnej rodziny z dzieckiem. Tym razem jest to historia Jerzego Nowickiego, czyli późniejszego imperatora i tak naprawdę przez no, jedną trzecią książki śledzimy powstanie imperium, budowanie się pozycji Nowickiego jako w roli imperatora, budowanie jego armii, budowanie potęgi tej stacji, no i pierwsze bitwy z zakonnikami, które stoczyli żołnierze imperium. Potem oczywiście wracamy do teraźniejszości, ale nie, nie, nie zostajemy tam na długo, tak jak mówię, no, widzimy Borkę, który trafia do swojego przełożonego, rozmawia z nim, natomiast Grom, czyli jego przełożony opowiada mu tę całą historię ze swojego punktu widzenia i w ten sposób znów dostajemy opis Zagłady, teraz widziany oczami Groma, a potem skaczemy od pierwszych dni po Zagładzie przez tak naprawdę pierwsze 8 lat po Zagładzie, zatrzymując się najdłużej na szóstym i 8 roku po Zagładzie czyli na tej pierwszej bitwie z zakonnikami i na ostatecznej bitwie i upadku imperium. No i z tej książki dowiadujemy się dokładnie, jakie były szczegóły tego upadku i jaką rolę odegrał syn, licznik, bohater pierwszego tomu, który, jak wiemy, zwieńczenie tej całej historii licznika i imperatora, czyli syna i ojca, mieliśmy w pierwszym tomie. Tam ta cała historia upadku Imperium i upadku Imperatora była tylko gdzieś tam liźnięta i tylko jej strzępy, jej okruszki dostaliśmy, no ale dostaliśmy jej finał tak naprawdę, a tutaj dowiadujemy się jak to wyglądało od pierwszych dni, od, od początku Imperium, od końca tego świata, który znamy. Ta książka w zasadzie nie ma głównego bohatera, ponieważ retrospekcję śledzimy z punktu widzenia różnych osób, no a w teraźniejszości ciężko powiedzieć, żeby ktoś tutaj był głównym bohaterem i ciężko powiedzieć, żeby to w ogóle miało jakąś większą historię w teraźniejszości. Mamy bardzo dużo skoków w czasie. To jest teraz rzecz, z którą ja się zgodzę, bo tak jak przy kompleksie wytykałem to, co wielu recenzentów podkreśla i jakoś tam z większością z tych rzeczy nie zgadzałem się, tak teraz jest jeśli poczytacie sobie trochę recenzji Stacji Nowy Świat, to chyba wszyscy recenzenci może nie tyle, że jakoś bardzo mocno krytykują, ale zwracają na to uwagę i podkreślają to, że mamy tutaj bardzo dużo skoków w czasie i to jest w zasadzie zbiór opowieści, a nawet opowieści w opowieściach. I ba bardzo często to nie jest jakaś taka pełna retrospekcja, tylko znów na takiej zasadzie jak ostatnio, że zaczyna się jakaś akcja, nagle z akapitu na akapit przeskakujemy do samego początku tej akcji albo o kilka dni wcześniej, jak doszło do tego, że, że, że ta akcja w tej chwili się rozgrywa, a potem znów z akapitu na akapit wracamy w to miejsce, potem wracamy do teraźniejszości, do przeszłości, walka, jakiś początek walki, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo skoków Bartek Biedrzycki stosuje. I ja ponownie tę książkę przyjmowałem w formie audio. I no, pomimo tego, że to jest znów dość krótka książka i, i, i tak naprawdę dość prosta książka, no to to trzeba uważać, bo jak się mówię, na, na, na minutę, na pół minuty albo nawet na pięć sekund w nieodpowiednim momencie zamyślisz, to, to można naprawdę zdębieć i zgłupieć, gdzie, gdzie w tym momencie się znajdujemy. Nie mam pojęcia, jak to jest w papierowej wersji, ponieważ papierowej wersji jeszcze nie posiadam. Czy to jest oddzielane jakimiś kropeczkami, czy, czy, czy to jest po prostu faktycznie tak z akapitu na akapit, czy, czy, czy mamy jakąś przerwę, czy nie. Nie mam pojęcia. No ale faktem jest, że tym razem to jest na naprawdę dużą skalę zrobione, ta powieść ma postać szkatułkową, przy czym no nie jest to taka klasyczna szkatułka, mnóstwo pociętych fragmentów powtykanych w siebie. Przenosimy się na kilka rozdziałów, albo na jakieś pojedyncze wydarzenia, albo na całe wielkie historie, albo na, 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 na pojedyncze strony. No i to oczywiście może wprowadzać chaos i może wprowadzać dezorientację, ja przyznam, że tym razem mnie to nie wybijało i ogólnie podobało mi się jak to było podane i podobało mi się jak poznawaliśmy różne elementy tej układanki i jak kolejne elementy wskakiwały na swoje miejsce, nie liniowo tylko właśnie tak trochę chaotycznie. I podobało mi się, że gdzieś tutaj czasami były porozrzucane takie, takie drobne smaczki, drobne fragmenty, drobne rzeczy, które tak naprawdę, których nie musiałoby tutaj być jakiegoś małego borka. gdzieś tutaj spotkaliśmy zupełnie przypadkiem albo jeszcze inną postać. E, ok, a skoro już jestem przy postaciach, no to postaci ciekawe. Są na pewno lepiej rozpisane niż w pierwszej części. Tutaj też oczywiście, właśnie dostajemy różne skrawki historii tych bohaterów, począwszy od tych najwcześniejszych, kiedy nasi bohaterowie pojawiają się jako dzieci, przez lepsze podbudowanie ich w dniu dzisiejszym. Przykładowo, związek Borki z Emilią. Ten związek, którego gdzieś tam sugestie mieliśmy w pierwszym tomie, ale to, to takie tylko było taki zalążek tego związku. A tutaj już mamy związek pełną gębą, to na pewno podbudowało. Postać Borki e, sprawiło, że stał się bardziej żywy e, niż papierowy. I zresztą bardzo fajny finał jest tej książki. Ostatnie, ostatnia scena i ostatnie zdanie e, może nie jest jakoś szalenie zaskakujące, ale samo to wypowiedziane zdanie mnie zaskoczyło, bo już zapomniałem, że to tak, mm, no zapomniałem o, o tym, jak to było wcześniej i jaka tutaj teraz fajna klamra powstała. Plusem książki jest, że dużo więcej dowiadujemy się o liczniku. No bo tak jak powiedziałem, jego historia w pierwszym tomie, no to po prostu była. To był tak naprawdę sam finał tej historii, bez żadnej podbudowy. Teraz dopiero to wszystko nabiera większego sensu. I, i dopiero teraz jej wspomnienie tego, co było w kompleksie 7215, może... Teraz wywołać jakieś ewentualne emocje. Ja nawet zastanawiałem się, czy nie cofnąć się w tym momencie i nie przeczytać sobie jeszcze raz całego tamtego rozdziału z licznikiem i e, późniejszym tym, co się stało z imperatora, późniejszym imperatorem. Poza tym recenzując kompleks 7215 mówiłem, że te dwa opowiadania, które były dodane na koniec, są oderwane od cyklu. Rozgrywają się oczywiście w tym świecie, ale to są zupełnie poboczne, oddzielne historie. No teraz bardzo mi się podoba, że Bartek tych bohaterów poumieszczał w nowej książce. I, no i okazuje się, że to nie jest tylko jakiś tam element, który sobie jest i nic nie znaczy, tylko to wszystko jest fajnie połączone jakąś siecią, jakąś linią i mam nadzieję, że będzie łączyć się jeszcze bardziej. I wraz z trzecią książką to wszystko jeszcze fajnie się zapętli, dlatego bardzo się cieszę, że teraz w tym momencie przeczytają te dwie książki, będę czytał dworzec Śródmieście, mając te wszystkie wydarzenia na świeżo i na bieżąco w głowie. Oprócz tego stacja Nowy Świat zawiera bardzo dużo smaczków i nawiązań. Oczywiście no, różne smaczki i nawiązania były już w pierwszym tomie i ja wtedy o tym nie mówiłem, no ale to nie znaczy, że teraz nie mogę naprawić tego. I są to nawiązania od takich bardzo oczywistych przez dość oczywiste, ale są też nieco mniej rozpoznawalne. Na marginesie znów mamy tutaj wprowadzone między innymi Uniwersum Metro, o którym sporo mówiłem recenzując kompleks, przy czym tutaj Uniwersum Metro istnieje w tym świecie jako fikcja literacka, czyli jako seria książek, tak jak jest to w prawdziwym świecie. Tutaj na przykład bohaterowie czytają którąś z książek Uniwersum Metro i jakiś tam jest zabawny komentarz do, do rzeczywistości, w której żyją, albo pojawia się jakaś postać, tutaj w, tej, w tym akurat konkretnym tomie pojawia się bohater, który ma związek z Uniwersum Metro 2033. Fajne, bardzo mi się podoba. I tak naprawdę cała ta książka skupia się na poszarpanej, porwanej historii powstania i upadku imperatora oraz historii licznika, a dopiero finał Stacji Nowy Świat jest tak na dobrą sprawę następstwem, kolejnym krokiem, do jakiego powinno dojść w zasadzie bezpośrednio po kompleksie 72-15. Także wychodzi na to, że Stacja Nowy Świat jest takim trochę, no to brzydkie słowo kreślę tutaj cudzysłów, wypełniaczem. Czy jest on potrzebny? No ciężko powiedzieć. Z punktu widzenia historii Borki szukającego ojca, no to, to nie jest potrzebne, ale z punktu widzenia budowania większego świata to jak najbardziej jest potrzebne i, i, i jak naj... Bardziej jest to dobra, bardzo dobra książka. Czy jest to lepsze od oryginału, czy gorsze? Ciężko powiedzieć, znaczy oryginałne, od pierwszej części. Zarówno Kompleks 72.15, jak i Stacja Nowy Świat ma swoje plusy, ma swoje minusy kompleks jest bardziej liniowy, jest taką historią z punktu A do punktu B, oczywiście przeplataną, to są tak jakby dwie takie historie splecione w warkocz, dwie linie nie tyle równoległe, co przecinające się, natomiast tutaj już mamy taki, taki większy chaos i, i, i mniejszą liniowość i, i tak naprawdę główna historia do niczego nie zmierza, ale mimo wszystko, kurczę, jakbym miał wybrać, to mnie chyba lepiej czytało się stację nowy świat. Między innymi właśnie dlatego, że już byłem w znanym dla siebie świecie, już autor mógł sobie pozwolić na taki chaos, już autor mógł sobie pozwolić właśnie na takie skoki w czasie, bawić się w taki sposób i to mnie już w tym momencie nie wybijało, tak jak dużo mniejsze, na dużo mniejszą skalę zrobione to samo zagranie w przypadku pierwszego tomu. Do tego dochodzą właśnie te wszystkie już powiązania pomiędzy opowiadaniami. Strasznie mi się to podoba, bo wydawało mi się, że te dwa opowiadania w pierwszym tomie są wciśnięte jako zapychacz, bo po prostu trzeba czymś zapełnić miejsce, żeby to wyglądało jak pełna książka. Ponieważ y, część właściwa była krótka, no to dopchaliśmy dwoma opowiadaniami i mamy standardową książkę od Fabryki Słów. Okazuje się, że nie, że autor faktycznie buduje sobie w taki sposób to uniwersum w postaci oderwanych od siebie opowieści, które łączą się ze sobą, i to mi się szalenie podoba i również w tym tomie otrzymujemy takie opowiadanie na sam koniec. Jest to Pani światłowosa i ono opowiada o, e, dotyczy postaci Madonny Tuneli, do której modlą się stalkerzy. To ja o tym wcześniej nie mówiłem, to też mi się szalenie podoba, że mamy tutaj e, motyw religijny, że powstała jakby nie jedna, no ale jedna z wielu religii yy, i to gdzieś się tam cały czas przewija, że ta Madonna tuneli jest często wspominana, no a tutaj mamy opowiadanie, mm, o którym ja nie mogę powiedzieć zbyt wiele, ale mogę powiedzieć tyle, że jest to bardzo fajne opowiadanie, bardzo mi się podobało i kolejny element budujący ten świat, kolejny element, kolejna układanka, kolejna cegiełka. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Na koniec mogę jeszcze tylko dopowiedzieć, że książka ma kompletnie bez sensu okładkę. Sam Bartek gdzieś tam od pewnego momentu walczył o okładki dla swoich książek. Tak jak w pierwszym tomie o ją można było jakoś tam bez problemu podpiąć pod, pod to, co znajduje się pomiędzy tymi okładkami, czyli pod... Treść właściwą, tak tutaj, ja nie wiem, kto to jest, i to jest kompletnie od, od Czapy i, i, i od i z tyłka. Ta, ta, ta Mad Maxowa bohaterka, chyba jest bohaterka na okładce. Nie przeszkadza mi to jakoś szalenie. Pasuje do serii, no ale nie pasuje do treści książki. Tyle, tyle ode mnie. Na koniec jeszcze raz bardzo polecam. Ja. Postaram się jeszcze przed premierą, bo nie wiem kiedy wysłuchacie tych podcastów. Ja tak naprawdę pierwszy nagrywałem chyba jeszcze w grudniu, drugi nagrywam ten teraz na sam koniec stycznia. Bardzo możliwe, że wszystkie te podcasty polecą przed samą premierą trzeciego tomu, także polecą w bloku i to będzie może brzmiało dziwnie, jak, jak, jak gdzieś tam tutaj odnoszę się do tego, co jeszcze będę robił, bo chyba przy pierwszym też mówiłem o tym, kiedy przeczytam kolejne tomy. Mam nadzieję jeszcze przed Dworcem Śródmieście, przed zamknięciem trylogii, przeczytać książkę Upadła Świątynia, przy czym ta niestety już nie została wydana w audiobooku, więc muszę znaleźć taki moment, gdzie będę mógł czytać w tradycyjny sposób, a zimą jest mi trudniej. No i czekam na premierę trzeciego tomu, a wam jak najbardziej polecam bardzo dobre książki. Jeśli lubicie postapokalipsę, to chwytać śmiało. Na dzisiaj to będzie wszystko, ja wam bardzo dziękuję, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć! You